0: O fenômeno de elevação do nível do mar é complexo e fortemente ligado ao aquecimento do planeta e ao aquecimento do oceano. Também está associado ao derretimento das calotas polares, dos glaciares e do gelo acumulado em áreas elevadas do planeta. Apesar desses serem alguns dos motivos, existem outros. Como explica o biólogo Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano.
1: Ele é decorrente do que a gente chama de expansão térmica da água do mar. Então, na medida em que o oceano se aquece, essa massa de água ela se expande. Então, esses dois fenômenos juntos levam à elevação do nível do mar. Mas que vem associado também, em algumas localidades, à subsidência. Né? Essa palavra é bastante técnica, mas ela indica o um afundamento das áreas continentais.
0: Não existe uma forma de medir a elevação do nível do mar, justamente porque muda de ponto a ponto. Mas, ao longo dos anos, esses milímetros de elevação acabam afetando diversas cidades costeiras como um todo.
1: A elevação do nível do mar ela é bastante diversificada dependendo da localidade, porque ela envolve vários fenômenos. Aparentemente, né, um valor pequeno, da ordem de poucos milímetros por ano, Acaba representando, na sequência dos anos, um fenômeno que tem um potencial catastrófico de alterar a configuração da zona costeira e de afetar as atividades humanas e mesmo aí outros elementos como as construções, as estradas, né, a própria infraestrutura urbana e muitas atividades, inclusive, por exemplo, a atividade portuária, que precisaria de um redimensionamento das estruturas, né, de pias para atracação das embarcações e de todo um retrabalho disso. A gente tem aí é, questões importantes do ponto de vista ambiental, social e econômico. Que é por isso que a gente tem que parar de emitir, reduzir as emissões e trabalhar fortemente nas medidas de adaptação. E essa é uma responsabilidade que o poder público tem que assumir.
0: Existem maneiras de reduzir esse quadro, porém é preciso reduzir as emissões de gases e retirada do excesso de gás carbônico da atmosfera de forma drástica. A urbanista, professora Raquel Ronique, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, reforça o tema de uma mobilidade mais sustentável e pelo fim do uso de veículos movidos por combustíveis fósseis.
2: O modelo de organização predominante das nossas cidades, especialmente o modelo de circulação, é absolutamente dependente da queima de combustíveis fósseis. Estamos falando de gasolina, de diesel além do próprio material que reveste o sistema viário da cidade, o asfalto, sem diminuir radicalmente a dependência de combustíveis fósseis, de mudar o modelo de circulação, é muito difícil incidir positivamente no sentido de diminuir a aceleração do nível dos oceanos.
0: A migração de algumas comunidades e populações em áreas arenosas das encostas já vem ocorrendo em diversas localidades no mundo. Aqui no Brasil, o fato já ocorre em cidades como o Rio de Janeiro.
1: As mudanças é, populacionais elas são uma realidade que vai acabar acontecendo. Nós temos um fenômeno muito intenso na foz do Rio Paraíba do Sul, em Atafona, no norte do Rio de Janeiro, em que há um processo muito forte de, de erosão e retomada pelo mar de territórios que já foram mar em algum momento. Né? São solos arenosos e é, muito dinâmicos.
0: Apesar da colocação de obras de contenção como muros e pedras, nada deve mudar o quadro justamente por causa de dois fatores, solo arenoso e baixa elevação, fazendo com que cidades desapareçam do mapa. A professora Raquel Ronick falou sobre esse tipo de aparato.
2: Uma tendência que é histórica de construir diques, muros, quebra-mares, ou seja, uma intervenção de construção de pedra, de cimento, de concreto, para tentar proteger a costa, evitando que o mar invada a costa. Então, não é possível continuar trabalhando
0: com esse tipo de solução. É preciso entender o meio ambiente e a natureza de cada um desses meios. A universidade tem um papel fundamental em resultados importantes, preparando alunos, docentes e profissionais para o futuro desafio da cidade. Ouvimos o biólogo Alexandre Turra, do Instituto Oceanográfico da USP, e a professora Raquel Ronick da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Sandra Capomatch, Rádio USP São Paulo.